0: אז שלום לכולם חברים, אנחנו בפרק השני לסדרה שלנו הערכות שווי מניות. בפרק הקודם הצגנו את שתי הגישות הנפוצות להערכת שווי, מה שהיה נהוג בעבר, למעשה גם עד היום הם רלוונטיים. אמרנו מצד אחד... יש את האנליסטים שמחשבים ועובדים לפי גישת היסוד המוצק, אמרנו זה הגישה המתמטית, החישובית יותר, שמתבססת על כל מיני הערכות צמיחה, רווחים היסטוריים, שיעורי היוון וכולי, שבסופו של דבר היא למעשה מביאה את השווי, מה השווי האמיתי של החברה. כמובן שאמרנו שהוא די סובייקטיבי, די קשה לאמוד אותו, יש הרבה יותר הנחות, אבל עדיין אפשר במידה סבירה להבין פחות או יותר, מה, מה השווי של החברה, כן? כמה... כמה מה המחיר סביר בשביל החברה הזאתי, כן? ואמרנו, מצד שני, יש את תיאוריית המגדלים הפורחים באוויר, שבעצם כל הרעיון שלה היא מתנתקת. רווחים היסטוריים, מגמות צמיחה, היא מנתחת למעשה את כל ההתנהגות של האנשים, כן, של המשקיעים. השווי נקבע לפי הציפיות של השוק, ולא לפי חישובים מתמטיים מונפצים, אוקיי? נתנו כל מיני דוגמאות מההיסטוריה, איך עברנו כל מיני טירופים אה, 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 ספקולטיביים, כן, שהיה לנו בעבר הרחוק, אם זה השיגעון או פקעות הצבעוניים בהולנד, בועת הים הדרומי, שהיו לנו אז במאה ה-17 וה-18, חזרנו למאה ה-20 עם שנות ה-60 העליזות, עם טירוף הטרוניקה, שהיה כל אה, 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 חברה שהוסיפה את המילה אלקטרוניקה, זה היה אה, אה, פשוט קסום בעיני המשקיעים, והיו מוכנים לשלם עליה. כל מחיר אפשרי בערך, וראינו איך בדוגמאות הללו, איך הטירוף הזה הוא פשוט בלתי ניתן לשליטה, והפרחת הבולונים באוויר מתנתקת מחישוב היסוד המוצק, אך ראינו שתמיד בסוף הכל חוזר לשוויו האמיתי, ובסוף כמובן קינחנו בהסבר על מה זה מכפיל רווח, מה החשיבות שלו בבואנו להעריך שווי של מניה, והיום אנחנו נמשיך למעשה את אותה מגמה. ובעצם נמשיך עם שנות ה-60, נראה שוב איך טירוף ההמונים הולך וחוזר, ומה אנחנו יכולים ללמוד מכל טירוף שהיה במהלך העשורים העוקבים לאחר שנות ה-60. אז אנחנו נמשיך עם השיגעונות שהיו לנו בשנות ה-70, ה-80, ה-90, ונקנח בבועת הדוט קום בשנות האלפיים. כמובן, נסיים עם המסקנות, כן? מה, 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 מה זה יכול לתת לנו, לנו, ציבור המשקיעים, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? ובפרק הבא והאחרון, אנחנו ניתן כלים להשקעה נכונה, כן? אחרי כל המסקנות האלה, אחרי כל ההיסטוריה, אחרי שהבנו איך ההיסטוריה עוברת וחוזרת, איך אנחנו משקיעים בצורה נכונה. נשים דגש על מחזורי החיים של כל אחד ואחד. כלים לבחירת מניות בודדות, למרות שמראש אני אומר לכם שבשביל לבחור במניה בודדת ובאמת לצפות שהיא תניב לכם תשואות חלומיות, אתם צריכים את אילת המזל איתכם, לא משנה מה יספרו לכם, אבל המטרה היא כמובן להגדיל את הסיכויים שאילת המזל תבוא לבקר אותנו בעזרת ארבעת הכלים שאתן לכם בפרק האחרון, אז בואו נמשיך. אז כמו שכבר דיברנו בפרק הקודם, התחילת שנות ה-60 אופיינה בטירוף הטרוניקה, כן? וכל חברה שהחזיקה בשם שלה את המילה אלקטרוניקה, כבר נסחרה במכפילים גבוהים. הסברנו שמכפילים גבוהים זה מחיר גבוה של המנה ביחס לרווחים שלה, וזאת בהנחה כי החברה תצמח בשיעורים גבוהים, כן? יש את המילה אלקטרוניקה, אז מה, אלקטרוניקה זה הדבר החם, אז זה חייב להיות טירוף וצמיחה ברווחים, מבינים שזה לא תמיד קרה, ואנחנו נדבר היום הרבה על uh, uh, השפעות טכנולוגיות שהיו במהלך ההיסטוריה, ואיך הראשונים שהשקיעו בדברים האלה הם הפסידו. נגיע לזה, אני מבטיח לכם. אבל בואו ננסה להבין מה, מה קרה לאחר מכן, אוקיי? ו- ובכלל, כשאנחנו מודדים צמיחה של חברה, חשוב לנו להבין ממה הצמיחה הזאת נובעת. האם, האם זו צמיחה אמיתית? האם הרווח למניה שגדל משנה לשנה נובע באמת מההצלחה העסקית של החברה, או סתם איזו הנדסה פיננסית מכובדת? הרי אמרנו שמילת המפתח תמיד זה צמיחה. זה מה שמשקיעים מחפשים. חברות צומחות. עכשיו, מה היופי בשווקים? מה הגאונות בשווקים הפיננסיים ובכלל בכל הקפיטליזם? שאם יש ביקוש למשהו, הוא סופק. בדרך לא דרך, הוא יסופק. עכשיו, שלא תטעו, יש כמה עקרונות השקעה שנדבר עליהם בהמשך, כן? אבל הראשונה והחשובה ביותר זה לבחור חברות צומחות. זה הקריטריון החשוב ביותר גם היום. אז בהמשך שנות ה-60, לאחר שגם בועת הטרוניקה נרגעה, גילו כמה חבר'ה אה, שהצמיחה פירושה סינרגיה. אז מה זה סינרגיה? קודם כל, מה, מה, מה זה המושג הזה סינרגיה? אז אנחנו יודעים, סינרגיה במשפט אחד זה תוצאה גדולה מסכום איבריה. בשפה פשוטה, 2 ועוד 2 שווה 5, או במילים פשוטות, חבר'ה קבוצת כדורגל למשל. יכולה להיות בנויה משחקנים בינוניים, אבל אם התקשורת ביניהם טובה, ויש שיתוף טוב, אז זה כבר לא קבוצת כדורגל, זה כבר קונצרט, כן? אפרופו קונצרט, קונצרט זה מהמם, אבל מישהו פעם היה שומע לבד רק קרן יער? ברור שלא, אבל כשמחברים לו את כל מיני כלים, זה כבר קונצרט. אז למה אני מתכוון שאני אומר, אז המימים האלו הצליחו להביא לציבור את חברות הצמיחה האלה שהם כל כך חיפשו בעזרת סינרגיה. אז תראו חבר'ה, בואו נעשה רגע רקע קצר. ب- באותם ימים של שנות ה-60 היו הרבה אה, הגבלות אה, אה, עסקיים, כן, רשו, ה- ה- החוקי ההגבלים העסקיים מנעו מהרבה חברות גדולות לרכוש חברות באותו ענף, אבל היה אפשרי, לפחות לזמן מה, כן, לרכוש כל מיני חברות מה- מענפי תעשייה אחרים. בלי התערבות, לא צריך התערבות של משרד המשפטים האמריקאים. אז... המזוגים האלו שבוצעו אותם, זה היה נקרא בשם סינרגיה, כן? הם היו באים ואומרים, תשמעו, ביצענו את זה כי עכשיו אנחנו יכולים להגדיל את אפשרויות השיווק, אנחנו יכולים להשיק קווים של מוצרים משלימים, יש גידול במספר המשרות הניהוליות הפתוחות, מיזוג וייעול של שירותי התפעול, למשל מחלקת כוח אדם והנהלת חשבונות, כל אלו לכאורה מובילים לסינרגיה. כלומר, עלייה בהכנסות מן הפעילות המשותפת, אבל אתם יודעים, כל מיני סיפורים שרק נשמעים יפה. בפועל, מה ששימש כתמריץ העיקרי לגל הרכישות והמיסוקים ש... שפקד את שנות ה-60, הייתה העובדה שבעצם תהליך הרכיש... הרכישה, כבר היה ניתן להשיג צמיחה ברווחים למניה. תראו, ההסבר הוא די מתמטי, לכן אני לא, לא אכנס פה ל, ל, לחישוב איך זה נוצר, אבל בגדול, הרעיון היה תמיד להתמזג עם חברה שהיה לה מכפיל רווח נמוך משלך. ברגע שהיינו עושים את זה, החברה עצמה, חברת האם, הייתה, עושה את המיזוג הזה על ידי הנפקת המניות שלה, וככה היא בולעת את החברה החדשה, אוטומטית... המכפיל רווח שלה היה יורד, ואז זה היה מביש, כאילו, המנה הזאת זולה, בוא נקנה אותה. ואז, עם אותו מחיר מניה, המכפיל רווח פשוט היה קטן יותר. המכפיל היה גדל, כלומר, המחיר מניה היה גדל. מי שמעוניין בהסבר המתמטי, אין לי בעיה להעלות קטע מתוך הספר הליכת אקראי בוולד סטריט עם ההסבר, שישלח מייל ואני פשוט אעביר לו. הסבר מפורט, יש לכם את כל הפרטים. כמובן שגם המהלך הזה התפוצץ ב-19 לראשון 68, ביום הזה הכריזה אחת החברות, חברת ליטון, התעשיות, שהרווחים שלה ברבעון השני היו נמוכים בהרבה מהצפוי, וזה אחרי שהם ככה מציגים במשך שנים עלייה מתמדת של 20 אחוזים, אז הציבור, אתם יודעים, כבר קיבל את זה כאקסיומה שהחברה הזאת תצמח ב-20 אחוז לשנה, קיבל את זה בתדהמה ופשוט... המחירים התחילו לקרוס, המון חברות שעשו את המיזוגים האלה, זה פשוט היה טרנד באותם שנים, איבדו כ-40 אחוז מהערך שלהם באותה, באותה התקופה, וזה עוד לא התחיל בכלל, הדבר הנורא, שוועדת הסחר הפדרלית אמרה שעכשיו אנחנו רוצים לחקור את כל התנועות מיזוג האלה, שפתאום נהיה פה מגמה, למה כולם עושים את זה? וגם זה, ברגע שהם החליטו לפתוח בחקירה, גם זה הוביל לעוד קריסה של המחירי הקונצרנים הענקיים הנקי, האלה, וגל עצום של הודעות מכירה הציף את השוק. אז איך שהתחיל כל הבלגן הזה, הודיעו הרשות לניירות ערך וסגן התובע הכללי של ארה״ב, הממונה בין היתר על חוק ההגבלים העסקיים, בהצהרות שהביאו דאגה גדולה ביחס לתאוצה בתנועת המיזוגים. אז... התוצאות האלו, כן, של התקופה הספקולטיבית הזאת, הביאו שתי עובדות מדאיגות. אחד, חברות האחזקות הן בני תמותה. לא תמיד עולה באדם לחלוש על האימפריות המתפרסות שברשותם. אנחנו, שימו לב, חבר'ה, אנחנו מדברים על שנות ה-60. לא 2008, אפריקה, ישראל, IDB, כבר בשנות ה-60 היה את הדבר הזה של חבר'ה, גם הגדולים האלה שחולשים על הרבה הרבה ענפים, הרבה חברות מצליחות. הם בני תמותה, לא ללכת אה, באופן אה, עיוור אחרי השקעות כאלה. אה, בנוסף, אנחנו יכולים לראות גם אה, לגבי איי.די.בי, כן, אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, כן, אבל תשמע, זה היה ברור, כי בדוחות שלהם היה 90 אחוז חוב מהדוח, מהמאזן מה, מה, שלהם, והמשבר של שנת 2008 רק נתן דחיפה קלה, לא ראו את זה, כן. אז באותה תקופה, גם שנות ה-60 וגם עכשיו, לא ראו את זה, חבר'ה. עדיין המשיכו להנפיק אה, אה, חוב, גם אם זה שהיה להם במאזן שלהם, 90% מהמאזן היה חוב, אה, עדיין הם קיבלו דירוג אשראי גבוה. רק אחרי שהתפוצץ, אז פתאום התחילו להתעורר כל מיני אנשים, אבל כבר אז יכלנו ללמוד את זה, כן? מי שלמד היסטוריה טוב, כבר אז היה יכול לראות שכבדהו וחשדהו, או יותר נכון, חשדהו וחשדהו. והדבר השני, הממשלה ואיגוד רואי החשבון התריעו מפני קצב המיזוגים והביעו חשש מפני האפשרות ממשית שכל התהליך הזה מנוצל לרעה, אוקיי? אז שתי הדאגות האלו למעשה הנחיתו את המחירים האלה של כל הקונצרני הענק האלה, הורידו אותם לקרקע, ובשנות ה-80, אגב, בשנות ה-80 וה-90, פירוק חברות החזקה זה היה פתאום לצו האופנה. חברות ותיקות התחילו להשיל כל מיני חברות, אתם יודעים, שכבר לא היו כאלה רווחיות, וזה היה כבר לצו האופנה. עכשיו, אחרי שלמדו את זה, אתם אומרים, טוב, הנה, תשמע, למדנו בועות על הבקעות, למדנו א- 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 על הסחר הדרומי, למדנו על הטרוניקה שזה בלוף, למדנו מהמשבר הגדול המון. אז בואו נגיע עכשיו לשנות ה-70. אז אם ככה, בשנות ה-70, אולי סוף-סוף... הצלחנו להבין ולהיות טיפה יותר אחראים. בואו נלך על בטוח. ובשנות ה-70 היה את המגמה של 50 המופלאות קראו לזה. המקצוענים של וול סטריט אמרו בואו די, מספיק עם הספקולציות, בואו נחזור להיגיון הבריא. מעתה אנחנו אומרים בלו צ'יפ. מה זה חברות הבלו צ'יפ? הם זה החברות הגדולות, כן? מה שהיום מכונה בי כן? יש כל מיני הגדרות למניות. יש לנו את הסמול קאפ, שזה חברות קטנות, מיט קאפ זה הבינוניות, והבי-קאפ זה החברות הגדולות, אלה עם השווי שוק הגבוה ביותר. אתם יודעים, באותה תקופה של שנות ה-70 זה ה-IBM, זרוקס, מקדונלדס, דיסני, קודאק, כל החברות הבאמת גבדות ש... שאיך אומרים? הם לא התרסקו כמו המניות הספקולטיביות האהובות האלה שהיו עלינו בשנות ה-60, ולכן לא היה משנה מה היה המחיר שלהם. זה נראה הגיוני להשקיע בהם, גם אם זה עקר, גם אם שילמת על המחיר גבוה, למניות האלה יש עבר מוכח של צמיחה. לא משנה, במוקדם או במאוחר, המחיר ששילמתם עליהם יהיה מוצדק. הרי זה נשמע הגיוני, לא? החברות האלה לא מפשלות, זה חברות שיש להן עבר מוכח של צמיחה מתמדת. עכשיו, גם מה הקטע? המניות האלה, מי שקנה אותם, החזיק בהם. ואז זה היה נקרא מניות של החלטה אחת, ולמעשה, המשקיע סיים עם הנושא של ניהול ההשקעות שלו. קנה, החזיק, ושלום על ישראל, אלה מניות שהחזירו לי את הצמיחה. עכשיו, יתרה מזאת, בואו נלך רגע למוסדיים, כן? כל הקופות גמל, פנסיות שלנו וכולי. בגלל התדמית המכובדת של המניות האלה, אז אם השקעת ב-IBM, ונניח ש-IBM פשטה את הרגל, לא יגידו שאתה לא אחראי או לא זהיר. תשמע, יכול לקרות דבר כזה, אבל הלכת, אתה, אתה, אתה זהיר, אתה הלכת על מניות בטוחות. אז uh, הקצב צמיחה היה מטורף. ולא משנה uh, שהשווי היה כל כך גבוה שהגיעה חבר'ה למכפילי רווח של 80 ואפילו 90 מכפיל רווח, תבינו איזה מניה יקרה ביחס לרווחים שלה, אז גם פה uh, נוכחנו לדעת עוד פעם שטיפשות באריזה נאה עשויה להיחשב לחוכמה. בואו אני אתן לכם קצת דוגמאות על, ה- על החיתוך המטורף שהיה במניות האלה, uh, uh, בכלל, את השיא ואיך... נחתכנו שמה. סוני, סוני, כולם מכירים את סוני? תבינו שהמכפיל רווח שלה בשנת 72 היה eh, 92. כלומר, היית קונה מניה שהמחיר שלה פי 92 מהרווחים שהיא ייצרה. כמובן, אחרי שזה נחתך ונרגע, זה הגיע ל-17 בשנות ה-80. מקדונלדס, מ-83 ירדה ל-9. וול דיסני, מ-76 ל-11. שימו לב, HP, מ-65 ל-18. היה איזו תקופה של אה, אווירה מאוד שמחה באותם שנים, זה היה שנת 72, השלום עם וייטנאם היה במרחק נקייה, כולם היו באופוריה, אבל שכחו שיש את קרטל אופק אה, באופק, שבא ועשה את אמברגו הנפט, ולמעשה אה, אה, התחיל את כל השמחה, אבל לפני שאנחנו נגיע לפיצוץ, אה, היה פשוט טירוף סביב המניות האלה. היה בגיליון פורבס, כולם מכירים אותו, רשמו את הדברים הבאים, אני מצטט. נדמה היה כאילו, חמישים המופלאות, ככה קראו למניות האלה, עלו מן הים. כאילו ארצות הברית כולה להוציא את נברסקה, שקעה במימיו. השוק הדו-שכבתי היה למעשה שכבה אחת ומתחתיה הרבה איי חורבות. כל המניות קרסו, חוץ מהם, הם תמיד, גם אם היה תיקונים, גם אם היה נפילות, החמישים המופלאות היו למעלה. מה החזיק את המניות החמישים המופלאות? בדיוק מה שהחזיק את שיגעון הפקעות הצבעוניים בהולנד לפני שנים רבות. שיגיונות רווחיים וטירוף המונים. השיגיון היה שאותן חברות הן כה מוצלחות עד כי לא משנה כמה שילמת תמורתן, צמיחתן הבלתי משתנה תציל אותך. שימו לב, אנחנו חוזרים פה שוב ושוב על אותם דברים מהמאה ה-17, אותו טירוף אה, מטורף של ההמונים. אה, אז כמובן שגם הסוף היה בלתי נמנע וגם הקץ הגיע לטירוף החמישים המופלאות. אמברגו הנפט והמחסור בדלק פגע בחברת דיסני שהשקיעה ברבות בדיסנילנד ודיסני וורל. מכירי המניות צללו פשוט כמו סלעים לתוך מימי האוקיינוס וכל מי שפרגן למניות האלה בסופו של דבר גם נאלץ למכור אותן. חשוב רק להבין שלא שה... היה בעיה עם החברות עצמם, זאת אומרת, החברות היו בסדר, כן? פשוט המשקיעים העריכו אותם בכזה שווי מטורף שלא הגיוני. אגב, מי שרכש אותם אחרי התיקון המטורף בשנות ה-80 והחזיק בהם, עשה תשואות יפהפיות יפה עד, uh, עד uh, סוף המאה, uh, מן הסתם הרבה יותר מהממוצע. אז זה היה בינינו בשנות ה-70, וגם הבנו שאוקיי, גם זה לא עובד. אז מה נעשה אם ככה? אז הגענו לשנות השמונים 80 שלנו, וגם פה המשקיעים שלנו חזרו שוב פעם לטירוף טכנולוגי חדש, והפעם זה היה הביוטכנולוגיה. שוב פעם אנחנו חוזרים למגדלים פורחים באוויר, ואותו עשור התחיל בגאות של הנפקות חדשות, ועוד תעשייה חדשה שכאילו... מספרת שהולכת לגלגל מיליארדים. בואו אני אתן לכם דוגמה, למשל, את הקדחת הביוטכנולוגיה התחילה עם התרופה שמסעת במלחמה בסרטן, נקראת אינטרפרון, וכל האנליסטים באותה תקופה צפרו שהיא תעשה מיליארד דולר עד שנת 82, בפועל בקושי הגיעה ל-200 מיליון דולר עד שנת 89, אבל חבר'ה, אבל איך אפשר לעצור מגדלים פורחים באוויר? ושוב הבטיחו שאלה חברות שהולכים לעשות הכנסת עתק ב- בתוך שנתיים, ושוב הם התבדו. אך המהפכה הטכנולוגית הייתה ממשית. עכשיו, כשיש מהפכות טכנולוגיות, אנחנו נדבר על זה, כשנסכם את החלק הזה, כשיש מהפכה טכנולוגית, תמיד יש איזה טירוף ואיזה ציפייה שהנה, המיליארדים הולכים להגיע ואנחנו הולכים להתעשר. אבל... תבינו שאפילו פה חברות שילכו להנפיק את עצמם, גם אם אין הכנסות ואין רווחים, זה לא משנה, אנחנו עדיין נשלם הרבה כסף, כי יש פה ציפיות, יש פה חזיונות, שוב פעם, יש פה טירוף, חבר'ה. שיטות חדשות להערכות שוב פתאום הגיעו. הרי בסוף, 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 הכל מגיע למי שיודע לייצר רווחים לאורך זמן. סיפורים זה יפה, ציפיות זה יפה. השאלה היא האם יש פה מודל עסקי חזק שיודע לייצר כסף? ופה אנחנו רואים חברות שהן מפסידות, חברות שהן לא מכניסות כסף, חברות שהתחזיות שלהן הזויות, והן נמכרים בשווי פשוט מטורף, אוקיי? אז מאמצע שנות ה-80 ועד הסוף של שנות ה-80, איבדו רוב חברות הביוטכנולוגיה, שלושת רבעי רבעים, שלושת רבעי מערך השוק שלהם. הם כמובן גם צמחו בהתמוטטות שהייתה ב-87, והמשיכו גם לצלול עוד בהמשך, גם אחרי שהשוק התאושש. ואז שוב האווירה בשוק השתנתה, מנהירה עיוורת אחרי כל סיפור מלאי, וממכפילים בשמיים ל... גישה מתונה יותר של בחירת מניות, שהערך מכפיל שלהם נמוך, שהם מחלקו דיווידנדים. גורל של תעשיית הביוטכנולוגיה לא השתפר והמשיך לקרוס עד תחילת המאה ה-21. ה- הענף הזה איבד קרוב לארבע מיליארד דולר כל שנה. אז חבר'ה, מה, מה אנחנו יכולים ללמוד עד כאן, כן, לפני שאנחנו ממשיכים לשנות ה-90 והשנות ה-2000, שהן ממש... Uh, אתם, אתם תהיו בהלם עד כמה זה דומה ועד כמה דמיון מטורף יש בין מה שקורה היום לבין מה שהיה בשנות ה-90 וה-2000, למרות שעדיין כל מה שאנחנו קוראים פה מכל עשור, אנחנו לוקחים פה משהו שקורה אצלנו. אז מה יכולים ללמוד עד עכשיו? ההיסטוריה של השוק מלמדת אותנו לקח ברור לגמרי, כן? למדי. כל הסגנונות האישיים והכל האופנות החולפות האלה בהערכות משקיעים, תמיד ממלא תפקיד מכריע בקביעת המחיר של הניירות ערך. לפעמים זה תואם את התנהגות השוק עם תאוריית המגדלים בפורחים באוויר שלנו, ובגלל זה אנחנו צריכים ממש לפחד ממשחק ההשקעות, זה, יש פה באמת סכנה. אנחנו צריכים להיזהר, שימו לב, יש הרבה הנפקות חדשות שהן חמות, כן? כל מיני, הנה חברה שעושה כזה ו... חבר'ה, חשדהו וחשדהו. רוב ההנפקות הראשונות לציבור מצליחות הרבה פחות מהממוצע בשוק. אז אם רוכשים את ההנפקה החדשה לאחר תחילת המסחר, אז בכלל, שהמחיר גבוה עוד יותר, כן? ההפסד הוא עוד יותר ודאי. אז תמיד... תנהגו בהנפקות חדשות בחשדנות, אוקיי? עכשיו, אין ספק שבזכות כל ההנפקות החדשות האלה, הרבה משקיעים בנו הרבה הרבה תיאוריות של מגדלים פורחים באוויר, ויש לזכור שזה גם עכשיו, וזה קורה. אז במקרים כאלה... אפילו תעשיות עם פוטנציאל צמיחה גבוה, אנחנו צריכים להישאר ערניים ולבדוק בדיוק על מה, מה זה קורה פה, האם זה סתם סיפור יפה או שבאמת יש פה משהו. עכשיו שוב פעם, גם אם יש משהו שאתם מאמינים בו ויש פה איזה הנפקה שבאמת נראית לכם שהולכת לשנות את העולם, אין עם זה בעיה שההשקעות שלכם יהיו בטקט, אוקיי? אנחנו נדבר על זה כמובן לעומק, אנחנו ניתן את המסקנות שלנו לכל הדברים האלה, נסכם את כל הדברים האלה, אבל עכשיו אני רוצה שנתחיל עם העשורים שהם באמת רלוונטיים, ואתם תראו שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על שנות ה-90, אנחנו הולכים לדבר על יפן, ואתם תראו עד כמה הדמיון של מה שקורה היום למה שקרה ביפן בשנים האלה הוא פשוט מבהיל, אוקיי? אז... עוד פעם, אחד מהשיגונות הגדולים של סוף המאה ה הסתיים גם הוא במפח נפש אדיר, וזה נקשר כמובן לשוק הנדלן ושוק המניות של יפן. עכשיו, חבר'ה, מי שלא יודע, יפן, מ-1955 עד 1990 עלה ערך הנדלן ביפן פי 75, אפילו יותר. בשנות ה-90 הוערך הערך הכולל של כל נכסי הנדלן ביפן בכמעט 20 טריליונים. 20 טריליון דולר, כן? זה ערך כשהוא שווה ל-20% מהעושר העולמי בכללותו. פי שניים מהערך הכולל של שוקי ההון בעולם, כלומר, קחו את כל שוקי ההון בעולם, יפן לבד פי שניים ממנה. תבינו לבד שכבר זה נראה משהו שהוא... פסיכי לגמרי. אם השטח של ארה״ב גדול פי 25 מיפן, ולמרות זאת, בשנת 90, השווי הכולל, נאמד השווי הכולל שנכסה הנדל"ן, שביפן פי 5 משווי נכסה הנדל"ן בארה״ב. כאילו, על פניו יכלו היפנים לבוא, ובואו נמכור פה את הנכסים בטוקיו ומסביב, ונקנה את כל ארה״ב, אוקיי? גם עם שוק ההון היה את אותו דבר, מחירי המניות שם האמירו פי 100 מ-1955 עד 1990. בדצמבר 89, כשהשוק, כן, המניות היה בשיא, היפניות היו בשווי 4 טריליון דולר, פי וחצי, מהשווי של המניות האמריקאיות, וקרוב ל-45% משווי כל שוקי ההון בעולם. Uh, כמובן, מי שהתעסק, uh, מי שמשקיע לפי תיאוריית היסוד המוצק, נבעל מהנתונים הללו. Uh, מניות שם נסחרו במכפילי רווח של 60, זה היה הממוצע. פי חמש מהערך המאזני שלהם, שזה בכלל מטורף, ופי מאתיים מהערך הדיבידנדים שלהם. אם לצורך העניין בארצות הברית היה סביב 15 המכפיל רווח, uh, ומניות בלונדון פי 12, אז שמה זה היה פי 60, שווי של חברת הטלפון שלהם, תאגיד uh, 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 NTT. הוא היה, עלה על השווי של IBM, אקסון, ג'נרל אלקטרין, ג'נרל מוטורס, ביחד, עם כל זה. תבינו איזה שוויים מטורפים. כל זה היה כי היו שני מיתוסים שהניעו את כל גלגלי השוק, המניות ושוק הנדלן. לפי אה, המיתוס הראשון, מכירי הקרקעות ביפן לא יכולים לרדת. ולפי האחר, מכירי המניות יכולים רק לעלות. והמיתוסים האלה תודלקו יפה בסכומי כסף, אה, שבין היתר נבעו מחיסכון כפייתי שהיפנים, אתם יודעים, זה חלק מהמנטליות שלהם, אה, ידעו לחסוך יופי יופי. ובנוסף, היה שם שיעורי צואה. שהם די נמוכים על חסכונות בבנק, מוכר לכם אגב? כן. מוכר לכם שאין כסף היום להשקיע בבנק, ושהשווקים מתודלקים בהרבה הרבה כסף? מוכר לכם הסיפור הזה מאיפשהו? אל תלכו רחוק, בסך הכל 30 שנה אחורה, לא, לא צריכים ללכת למאה ה-17 כדי ללמוד את זה. גם שם, כמו פה, המשחק בשוק המניות הפך לספורט לאומי, כן? היום אנחנו, פתאום אני פוגש כל מיני אנשים שאין להם מושג ומתחילים לדבר איתי, או מניות, או קריפטואים, אנשים ששמץ של מושג אין להם, אומרים לי, כן, שמתי פה 30 אלף על שיבא, מה אתה יודע עליהם? אנחנו, כמובן שפה זה הרבה יותר קיצוני, כן, אנחנו מדברים פה על זה שאומרים בכל קרן רחוב, היה אפשר למצוא סוכן מניות בכל פינה. אז זה אחד אה, 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 ה- ה- התקופות היפות של המגדלים הפורחים באוויר. אה, תוסיפו לזה גם את המוסדיים שהמשכו לפמפם, ותאגידים יפנים, שאפילו הם קיבלו אישורים ו- והיה להם אה, יתרונות, כל מיני יתרונות מס, הטבות מסה בהשקעות בשוק ההון שמה. ו- והרבה מהחברות ביפן הרוויחו יותר מהשקעות בשוק ההון מאשר מהייצור המסורתי שלהן. עכשיו, אתם יודעים, אמרו כל מיני הסברים על זה שכן, המדינה הזאת, יש לה שטח קטן, אז אין מה לעשות, צריך, זה עולה הרבה, ועשו שם כל מיני תקנות מה שתמיד המחירים יעלו, כל מיני תיאוריות כאלה, כאילו... החוקי הכלכלה הם סגורים בתוך מתחם גיאוגרפי, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. וחוקי הכלכלה הם תקפים בלי גבולות גיאוגרפיים משום מקום. וגם שם קרה את מה שאנחנו רואים שמתחיל לקרות עכשיו. מה קרה, מה קורה לנו פה? מה, מה אנחנו רואים שמתחיל להרים את הראש, חבר'ה? אנחנו רואים פתאום סימני אינפלציה, נכון? בארצות הברית, פה, בארץ שלנו. בכלל, בכל העולם, כי מזרימים הרבה כספים, מפמפמים את השווקים, תקנו. אז רבותיי, גם ביפן הייתה בדיוק את אותו המחלה, אותה המחלה, ומה עושים, איך נלחמים באינפלציה, חבר'ה? מתחילים להעלות ריביות ולהגביל את היקפי האשראי. הכוונה הייתה בסך הכל לעצור את העליות בשוק הנדלן, ולהנחית קצת את שוק המניות. אז... שיעורי הריבית התחילו באמת לעלות קצת במהלך 89, המשיכו לעלות יותר בשנות ה-90, ושוק המניות, חבר'ה, לא נחת. שימו לב, הוא התרסק. הנפילה הייתה כל כך תלולה כמו בהתרסקות של ארצות הברית ב-29-32, כן, במשבר הגדול, משנת 29 עד 32. מדד נייקי לבד ירד ב- ביום אחד 40 אלף נקודות בשנות ה-80. בחודש אוגוסט בשנת 92' כבר צנח ל-14,000 נקודות, צניחה של 63%. סתם, לשם השוואה, מדד הדאו ג'ונס התעשייתי של ארצות הברית צנח ב-66% מדצמבר 29' ועד לשפל של קיץ 32'. אם אנחנו לוקחים, כן, את הירידה של דאו ג'ונס מספטמבר 29', אנחנו מדברים כבר על למעלה מ-80%. הבורסה היפנית... שמרה על רמת מחירים די נמוכות במהלך כל שנות ה-90. למרות הצניחה בשיעורי הריבית, ניסו הכלכלה היפנית ככה להוריד את הריביות כדי לנסות להחזיר את המשק לעוד פעם ייצור, אבל הכלכלה היפנית נכנסה למיתון עמוק, חבר'ה, שהוא נמצא. אמנם, <אז> כן, הכלכלה שלהם עם הגדולים בעולם, אין ספק. אבל זה כבר כלכלת זומבי מאז, אגב, עד היום, היא לא מצליחה לחזור לשיעורי צמיחה היפים שהיו לה, ושוב פעם אנחנו מבינים שחוקי הכבידה הפיננסיים חוצים גבולות גיאוגרפיים. כל ההתמוטטות הזאת, היה לה השלכה עמוקה על המערכת הפיננסית, בכלל על כל הכלכלה של יפן, שלא כמו בארצות הברית ופה, כן? בנקים מסחריים, חברות ביטוח, יכולים להחזיק בהרבה מניות, בהרבה נדל"ן, וההתפוצצות ברורה הזאת החלישה גם את המערכת הפיננסית, ובעצם יצרה להם גל של מיתונים עד, עד אמצע המאה ה-21, עד תחילת המאה ה-21. אז זה משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו כבר היום על מה שקורה עכשיו. תראו את מחירי הדיור, חבר'ה. הבית שאני גר בו, אני בהלם שהוא כבר עבר את השלוש וחצי מיליון שקל. אני בהלם. קנינו אותו לפני שש שנים, ב- ב- כאילו לא הגיוני, לא הגיוני המחירים האלה. זה... אתה רואה שיש פה איזה משהו שהוא לא מסתדר. עכשיו, גם מחירי השכירות עולים פחות ממחירי הנדלן. מה זה אומר? שהתשואה על יורדת. יש פה איזה בועה שמתנפחת יופי יופי. אנחנו רואים סימני אינפלציה שעולים, אנחנו רואים עלייה מתמדת בשוק המניות. בסדר, תיקון פה, תיקון שם. חבר'ה, מ-2008 לא היה תיקון רציני עד הקורונה, וגם תוך יומיים וחצי החזירו את כל התיקון הזה שהיה מהקורונה, זה היה פשוט וי מטורף, רע לי, לא מוסבר. אבל גם לזה יבוא כן? אני בטוח שיהיה איזה תיקון שיאשר את השווקים. להיות ערניים, חבר'ה, להיות ערניים, אנחנו פה בשביל ללמוד מההיסטוריה ואנחנו רואים פה דוגמה קלאסית למשהו שמאוד דומה למה שקורה היום. כמובן שהחוקים והתקנות שם די שונים ממה שהם היום, אבל עדיין, הרעיון, חבר'ה, כלכלה היא כלכלה ועליות מחירים בלי הסבר, הסבר כלכלי, סופו אתם יודעים מה. אבל אנחנו עכשיו מגיעים לבועה הגדולה ביותר אה, שהייתה, שהיא בועת הדוט קום, חבר'ה. הרי תראו, אה, עם זה אנחנו נסיים את אה, סקירת ההיסטוריה שלנו, כי אלה הדברים באמת שהם רלוונטיים ואנחנו יכולים ללמוד מהם באמת להמשך. אה, עכשיו, אומרים על הבועה הזאת שהיא מהבועות הגדולות אה, שהיו בכל הזמנים, כן? אפילו אם נשווה את בועת האינטרנט לשיגעון ההפקעות, אה, זו תהיה השוואה לא הוגנת. הרי אה, לא הוגנת לפרחים, כן? אם אנחנו נחשוב על זה, רוב הבועות נטלו באחת משתיים. או בטכנולוגיה חדשה כלשהי. כמו קדחת הטרוניקה שדיברנו, שיגעון הביוטכנולוגיה, המצאת הטלוויזיה, רדיו הרכבות, המכוניות, המטוסים, כל פעם יש איזה טירוף, בועה חדשה, איזה טכנולוגיה חדשה שיוצאת, שכולם רוצים אותה, או ב... ואז נוצרים מגדלים פרוחים באוויר, או בהזדמנויות עסקיות חדשות, כן? כמו אופק הסחר החדש, שהוליד את בועת הים הדרומי, כן? עכשיו תחשבו שהאינטרנט, שהומצה ונתלה על שתיהן. גם מצד אחד טכנולוגיה חדישה ומטורפת שיכולה לקרב אותנו מרחוק ולדבר עם כל בן אדם בלי... אתם יודעים מה זה, כן? אנחנו... הפודקאסט הזה נוצר בזכות הבועה הזאתי, כן? בזכות ה... לא בועה, בזכות הטכנולוגיה הזאתי. אבל מצד שני, גם יש לנו פה הרבה אה, אופקים אה, עסקיים חדשים. שהבטיחו לחולל מהפכה, כן? אנחנו יכולים להשיג מידע עכשיו בצורה קש... קלה, לרכוש מוצרים ושירותים. זאת אומרת, הייתה פה הבטחה שפשוט חירפנה את השווקים, ברמה כזאתי. רוברט שילר, בספרו השתלב... השתלבות אי רציונלית, תיאר את הבועות במונחים של מעגלי משוף חיובי. איך בועה מתחילה, חבר'ה? מחיר של קבוצת מניות מאיזה תחום מסוים מתחיל לעלות. ובוא נגיד שהמניות האלה קשורות לאינטרנט. המגמה החיובית הזאת מביאה משקיעים נוספים לרכוש עוד מניות, והגידול הזה גורר מה? חשיפה תקשורתית. ואז החשיפה התקשורתית הזאת מביאה עוד משקיעים שגורפים עוד אה, אה, מניות, והחבר'ה שהשקיעו בהתחלה נהנים מהרווחים. אגב, מזכיר לכם משהו שקשור למטבעות? לא שמו על זה כלום, פתאום משקיעים ועוד משקיעים ועוד משקיעים ועוד משקיעים ועוד משקיעים והגיע ל-14 דולר ב-2017, כולם היו בהייפ מטורף. אני לא מדבר על לפני שזה הגיע ל-1 אלף דולר ב-2012, ב- זה היה נדמה לי. פתאום תקשורת מתחילה לדבר על זה, ואז מגיעים עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד משקיעים תמימים, אבל אתם יודעים, בסופו של דבר, תמיד אוזל uh, והולך מלא הטיפשים, כן? אז uh, את כל התפקיד שמילאה האלקטרוניקה בשנות ה-60 והביוטכנולוגיה בשנות ה-80, מילאה האינטרנט uh, בשנות ה-90 ובתחילת ה-2000, וזה היה הדבר ההזוי, חבר'ה, אנחנו שוב פעם חוזרים לאותה נקודה. אין רווחים, הכנסות סניחות ו... שווים, חברות כאלה עם הכנסות זניחות ורווחים, אני לא, אני אגיד פשוט הפסדים, כי לא היה שם רווחים, הביא שווים פשוט מטורפים לחברות האלו. פשוט האינטרנט טמן הבטחה גדולה לשינוי טכנולוגי, שהוא כמו המהפכה התעשייתית שהייתה במאה ה-19. מהפכת מידע, שעכשיו uh, צרכנים יכולים לתקשר עם uh, 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 בתי עסק, אנחנו יכולים לקנות ולמכור, לרכוש מידע. Uh, ראו את השימוש ברשת שהוכפל כל כמה חודשים, ואמרו שבואנה, התהליך הזה עוד ב- ב- בחיתולים נמצא, נ- נמצא. ראו את זה כצמיחה שהיא חסרת תקדים, זה לא באולי, בא... זה היה בלתי נמנע, זאת אומרת, היה טירוף אחרי הדבר הזה, וגם אם... עם... לא עשו רווחים, הפוטנציאל של האינטרנט, רק הפוטנציאל, היה פשוט נדמה שזו עשיית רווחים מטורפת. ואנחנו יכולים לראות הרבה חברות הייטק שהגיעו ל, 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 למכפילי רווח שאפילו גדולים ממאה, כן? מכפילי רווח תלת ספרתיים, תבינו איזה טירוף. בסקרים שנערכו בתחילת שנת 2000, בשיא של הבועה, Um, הציפיות היו לתשואות של uh, בין 15 לעד 25 אחוזים ואפילו יותר. אחרי הכל, השוק גם ככה הניב מ-82 תשואה של uh, 18 אחוז, וחברות ענק כמו סיסקו וענק הכבל עם האופטים, האופ, ה-GDS, um, שהם היו למעשה עמוד התווך של האינטרנט, תשואה של 15% בשנה, זה היה נחשב הימור בטוח, אבל שוב פעם, בואו נחזור ליסוד המוצק. תסתכלו על, על, על סיסקו באותם שנים, היא נסחרה לפי מכפיל רווח תלת ספרתי, והשווי שוק שלה 600 מיליארד דולר. גם אם, הרי אמרנו שאם מכפיל רווח גדול, זה אומר שאנחנו מצפים, יש ציפייה לגידול ברווחים. עכשיו, גם אם היא הייתה גדלה... אוקיי, ובאמת הייתה עומדת בגידול ברווחים של 15% בשנה ל שנים, עדיין המכפיל רווח שלה הגבוה מהממוצע. ואם היא הייתה נסחרת 15%, כן, ל-25 שנה כל שנה, והכלכלה הייתה ממשיכה לצמוח בשיעור של 6%, השווי של סיסקו לבד היה עולה על כלכלת ארצות הברית כולה. אז אנחנו מבינים מראש. שלא היה שום קשר בין מחיר המניה ובין צפי הגיוני לצמיחה שלה בעתיד. אז כמובן, בגלל זה גם מניה אמינה כמו סיסקו איבדה למעלה מ-90% מהשווי שוק שלה כשהדבר הזה התפוצץ, כן? כנ"ל לגבי JTS. אמזון, חבר'ה, או oh, פרייסליין, eh, eh, חוד החנית של eh, מניות האינטרנט, גם הם הגיעו לגבהים לא הגיוניים. אמזון, אוקיי? Okay? היו לה הכנסות שוב, אמזון אז הייתה בסך הכל החנות הזאת שמוכרת ספרים באינטרנט, כן? אז היה לה הכנסות יפות ממכירות הספרים, ועדיין היא נסחרה במחירים שהשווי שלה, השווי שוק שלה היה יותר מערך שוק של כל החברות שעוסקות בספרים. כן, חברות ספרים ציבוריות גדולות. והשווי שלהם עם ההכנסות הצנועות שלהם היה גבוה מהם פי כמה. ג'ף בזוס כמובן נבחר על ידי שבוע הונתיים לאיש השנה בשנת 99. או תראו את החברה הזאת, פרייסליין. חברה שמכרה באינטרנט, דרך האינטרנט מכרה מושבים ריקים במטוסים של חברות תעופה. עכשיו, החברה הזאת הפסידה הון עתק, אבל עדיין השווי שוק שלה... עלה על השווי שוק של יונייטד איירליין, דלתא ואמריקן איירליינס ביחד. אתם מבינים את הטירוף הלא הגיוני? הרי הנה, אה, אה, כלכלה חדשה, פעם עורכים שווי בצורה אחרת לגמרי. תבינו ככה כמה, ת, תבינו לבד את התיקון עכשיו, ניתן לכם כמה מספרים. אמזון, המחיר בשיא שלה בשנת 2000 היה 75 דולר למניה, היום 3,500 ולכו תדעו כמה ספליטים היא עשתה בכל הדרך עד היום. בשפל, שימו לב, מ-75 דולר ירדה ל-5.51 דולרים בשנת 2001-2002 שהתפוצץ הבועה. 92 אחוז ירדו, ירידה באחוזים. סיסקו, מ-82 ירדה ל-8 דולר, 8.12, 90 אחוז ירידה. פרייסליין, uh, שעכשיו דיברנו עליה, שימו לב, מ-165 דולר למניה לדולר נקודה uh, 0.5, ירידה של 99 אחוז.יאו.קום, 238 דולר, מ-238 דולר ירדה ל-8.45. תבינו לבד, זה 8 טריליון דולר שנמחק. אתם קולטים את המספר הזה? סתם, לצורך אה, 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 השוואה, בואו אני אגיד לכם איזה כלכלות יר... אה, אה, השווי הזה שווה. למעשה, אם אנחנו ניקח את גרמניה, התפוקה השנתית של גרמניה, צרפת, אנגליה, איטליה, ספרד, הולנד ורוסיה, נמחק בבועה הזאת. שתבינו איזה בועה מטורפת. אנחנו היום יכולים לראות את הדברים האלה. בתעשיות שהולכות וצומחות ומתחילות לתפוס תאוצה, אני לא מאמין שזה יגיע לסדרי גודל כאלה, כי פה באמת הייתה הבטחה שהיא וואו. אבל אנחנו הולכים לראות את זה אולי בתחום של הספייסטק, יש על זה המון עד ואנחנו עוד לא יודעים איזה רווחים יהיו פה. אנחנו נדבר על זה בהמשך, על כל מיני דברים כאלה. ו... ואתם זוכרים שדיברנו בשנות ה-60, שאמרנו על טירוף הטרוניקה, שדיברנו על חברות. שהכניסו לשם של החברה שלהם את המילים אלקטרוניקה וכל מיני כאלה, אוטומטית המחיר שלהם קפץ? אז ניחשתם נכון גם כאן, חברות שאוס... שלא היה להם קשר בכלל לאינטרנט, אם הם הוסיפו מילים משלימים כמו נט או דוט נקודה קום או דוט נט או אינטרנט, אוטומטית המחיר שלהם עלה. היו שלושה חוקרים, האוניברסיטת פור, פורדו, אה, יש פה את השמות, קופר, די דימיטרו ופיירש, אה, אה, בחנו 63 חברות ששינו את שמם באורך זה בשנים 80, 98 ו-99, והם ראו חמישה ימים לפני השינוי, עוד שהשמועה רק התחילה, אה, וחמישה ימים לאחר הודעה רשמית, ונחשו מה? הם גילו שהיה מניות האלה ששינו את השם שלהם בעשרה ימים האלה, הגידול של 125 על פניהם מניות שלא שינו את זה, שלא שינו את השם שלהם, גם אם לא היה שום נגיעה לאינטרנט. הם פרסמו גם מאמר באותה שנה שבעצם אמרה שאנשים מוכנים לזרוק את הכסף שלהם על כל מיזם שטוען לקשר עם האינטרנט. Um, ואגב, אחרי התפוצצות הבועה, חברות שהורידו מהשם שלהם את ה קום וכל ה וזה, דווקא זה שיפר את המחירים שלהם. אבל בואו ניקח רגע איזה דוגמה לטירוף שהיה בהשקעות האלה. קחו למשל את חברת ה... את הטירוף וההלם שאנשים מוכנים פשוט לזרוק את הכסף שלהם על כל מה שקשור לעולם האינטרנט ולעולם הדיגיטלי הזה. היה חברה בשם פלם פיילוט, שהיא יצרנית סיינים דיגיטליים אישיים, או במילים אחרות, מחשב כף יד, והיא הייתה שייכת לחברה בשם טריקום. עכשיו, היא החליטה לשחרר אותה כספין-אוף לטובת בעלי המניות שלה, ולמעשה, תבינו שהטירוף היה סביב החברה, חברת הבת הזאת, כן, הפלם פיילוט, הגיעה למצב שהשווי של נסחר ב-25 מיליארד דולר יותר מחברת האם. אתם מבינים את האבסורד? כאילו, אתה יכול לקנות את החברת אם, שמחזיקה בין היתר גם בפלם פיילוט הזה, החברת ההייטק החדשנית הזאתי, ולשלם פחות. וכמובן, החברת אם מחזיקה בעוד חברות, כן? תבינו את הטירוף שהיה, כן? זה היה פשוט אה, אה, בועה שאנשים פשוט זרקו את הכסף שלהם בלי לשים לב. עכשיו, בואו נשאל את השאלה, האם יכולנו לחזות מראש את כל הסכנות האלה? בואו נניח רגע את עניין ההונאה בצד, הונאות שהיו גם באותם שנים. אנחנו יכולנו לדעת שהדברים הסתיימו ככה. בדרך כלל, השקעות טכנולוגיות אה, חדשות שרק מתאבות, הן מתגלות הרבה פעמים כלא רווחיות. למשל, אם ניקח, בואו נלך רגע אחורה. המאה ה-19, שנות ה-50 של המאה ה-19, 1850, היה אז... את הציפיות המטורפות על מסילות ברזל, שעכשיו הנה בואו נרשת וזה ישפר לנו במידה משמעותית את יעילות התקשורת והמסחר. עכשיו אין ספק, כך היה. אבל השיפור הזה לא הצדיק את השווי המנופח שהיו למניות מסילות הברזל באותם שנים. זה הגיע לגבהים ספקולטיביים כל כך לא הגיוניים שכמובן צנח באוגוסט 1857. ניקח את המצאת החשמל בראשית המאה ה-20, זו הייתה השפעה. השפעה מטורפת, פריסה ותכנון של מפעלים, עכשיו אתה יכול להקים יצור יעיל יותר של כל הכלכלה, אבל שני העשורים הראשונים של המאה ה-20 היו חברות חשמל, ההשקעה הזו בחברות חשמל זה השקעה גרועה. בימים הראשונים של המצאת המכוניות, חבר'ה, קרוב למאה יצרניות רכב קמו, והיה טירוף אחריהם, מתוכם כמה נשארו היום? שלוש, חבר'ה, שלוש. הרוב הגדול פשוט נמחק. אותו דבר, אותו דבר, סליחה, עם הרדיו, בשנות ה-20. הבטיח לחולל מהפכה מטורפת בתקשורת במסחר, אבל בוא, הרבה מניות גדולות בתחום הרדיו איבדו קרוב ל-90 אחוזים, אם לא יותר, בייחוד במשבר הגדול. חברות התעופה, יצרניות הטלוויזיה, אני לא צריך לספר לכם מה, איך הם שינו את המדינה, אבל רוב המשקיעים הראשונים שהשקיעו במניות שלהם, איבדו את כל הכסף שלהם. חבר'ה, המפתח להשקעה מוצלחת, זה לא איך ישפיע הענף על החברה, או איזה צמיחה הולך להיות לענף על החברה. אלא איך היכולת לייצר רווחים מתמשכים. זה מה שמעניין אותי. זה שיש חברת אינטרנט שבאה ואומרת, כן, אנחנו נעשה ככה ונעשה ככה. יופי, איך אתה מייצר כסף? היזמים האלה יודעים לייצר כסף, הם מבינים את המודל, הם מבינים את התעשייה. ההיסטוריה מלמדת אותנו ש... כל שוק שממריא מהר מדי, תמיד ייכנע לחוקי הכבידה, ובטח ובטח אם אנחנו מסתכלים על, אנחנו דיברנו פה על משבר הדוט uh, קום, אנחנו ראינו שאין ספק, הוא משמש כלי יעיל למעקב אחר מחירים של מוצרים ושל שירותים שונים, אבל אין סיבה להניח כי חברות האינטרנט יתוגמלו בשל כך ברווחים גבוהים, אין סיכוי. Eh, בגלל זה אמרנו, את, חברות אינטרנט יכולות באמת לבוא ולהצליח אם הן מצליחות לשמור על רווחים, להצליח לייצר רווחים. Eh, יתרון לחברות שעכשיו פורצות לשוק עם מוצר חדש, עם דברים חדשים, כמו המחשב הראשון, חבר'ה, זה לא תמיד עומד לזכותם, האלה שפורצים לשוק ראשונים. אין פה יתרון משמעותי. חבר'ה, מי החברת המחשבים הראשונה? מישהו מכיר את יוניבאק? שמעתם עליה? היא הייתה הראשונה, על פניו, תעשיית המחשבים, אני ואתם יודעים איך זה שינה את העולם. אבל הראשונה שעשתה את זה, היא לא, אנחנו לא יודעים מי ו- וספקית האינטרנט הראשונה, נטקום, מישהו מכיר אותה? אה, תראו, ללא ספק, הפעילות העסקית באינטרנט חוסכת מיליארדי דולרים, גם לצרכנים, גם לעסקים, אבל היא לא מתגמלת את המשקיעים במניות באינטרנט באותה תקופה, כן? באותו אופן. אה, אז אם ככה, תראו, המשקיעים שהשקיעו באותה תקופה בשיא של בו הפסידו מעל ל-90% מהכסף שלהם כשהשפיות חזרה לשוק. אז למה הזיכרון שלנו כל כך קצר? מדוע נדמה לנו שכל איזה שיגעון ספקולטיבי, הפעם הוא חסין ללקחי ההיסטוריה והתיאוריית היסוד המוצק לא עובדת עליו. אז תראו, אין לי איזה תשובה ככה להציע לכם. אבל מי שבאמת מפסידים בעקביות בשוק המניות, הם אלה שלא מסוגלים להימנע מההיסחפות הזאת אחרי איזה שיגעון, כמו השיגעון שאחרי הפקעות הצבעוניים למשל. תראו, לא קשה להרוויח בשוק ההון, אנחנו נראה בהמשך. מי שבאמת מחזיק בתיק השקעות, פיזור רחב, הוא צפוי לגרוף רווחים נעים לאורך זמן. הבעיה... היא לעמוד בפיתוי אחרי כל השיגעונות האלה שעולים לנו והם מבטיחים לנו את השרויות מהירות. תראו, שמענו על uh, הרבה uh, נבלות שהיו לנו פה, ב... שדיברנו עליהן, זה החתמים, תאווה הבצע, שלקחו לנו הרבה דמי תיווך פה, היו צריכים, השאירו uh, אצלם uh, uh, מניות. כדי להקפיץ את השווי שלהם ולהתעשר, אנליסטים שהמליצו על כל מיני מניות אינטרנט כאלה שתוגמלו, מנהלי תאגידים שעשו כל מיני חשבונאות יצירתית במרכאות כדי לנפח את הרווחים שלהם, כמו ב למשל, אבל החמדנות של המשקיעים והחולשה הזאתי לרצון להתעשר בצורה מהירה, זה מה שגרם לבועה להמשיך ולהתנפח. אך eh, המנגינה תמיד היא תישאר, ובסוף אנחנו נגיע eh, ליסוד המוצק, לשווי האמיתי שאמור להיות eh, כמה שנכון, אוקיי? Okay? אז אם אנחנו נסכם רק את החלק הזה, כן, עוד לא סיימנו, אנחנו eh, מסכמים רגע את הסקירה eh, ההיסטורית שדיברנו עליה, לפני שאנחנו ממשיכים לדברים שצריכים לשים לב אליהם, eh, אם אנחנו באים להשקיע במניות בודדות. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, שוק המניות אף פעם לא מתנהג בצורה הגיונית ועילה, בטווח הקצר, כן? מה שאנחנו צריכים ללמוד, שיש הרבה פעמים אי-רציונליות, ובגלל זה, וזה, וזה גורם להרבה פעמים לזנוח את תיאוריות היסוד המוצק, אבל תמיד... חשוב שתבינו שבסוף הכל מגיע וחוזר לשווי האמיתי שצריך להיות. זה יכול לקחת הרבה זמן, זה יכול לקחת טיק טק, הוא מתקן את עצמו. חריגות יכולים תמיד לבוא ולחזור. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות הרבה אופטימיות בשווקים, אופטימיות אפילו לא מבוססת, כן? ולהפך, גם פסימיות מתמשכת שתמיד כולם חושבים שהולך להיות רע. אבל בסוף תמיד השוק מכיר בערך האמיתי וזהו השיעור החשוב ביותר למשקיעים. בנג'מין גראם אמר בספר שלו בניתוח ניירות ערך, הוא, הוא אמר את הדבר הבא, בשורה התחתונה, שוק המניות אינו פול, פועל על פי מנגנון הצבעה, כלומר לפי כמה שמשקיעים וכמה שמוכנים לשים, אלא על פי מנגנון שקילה. כמה באמת הוא שווה? השיטות להערכות שווי נותרו כשהיו, ובסופו של דבר כל מניה תמיד תהיה שווה לערך תזרים המזומנים שהיא מסוגלת להרוויח לטובת המשקיעים. בתחשיב הסופי הערך האמיתי הוא שמנצח, אוקיי? אז בואו נדבר רגע על כמה דברים שצריכים לשים לב אליהם ב... כשאנחנו באים להשקיע במניה בודדת. עד כאן עכשיו סיכמנו למעשה את כל החלק הראשון. ועכשיו אני רוצה שנדבר רגע על כל מיני נקודות שאני רוצה שתשימו לב אליהן, כשאנחנו באים להשקיע במניה בודדת, כמובן שחשוב ידע חשבונאי, ידע עסקי, כן? מאוד מאוד חשוב. אז יש לנו הרבה דברים, כמו שאמרתי, שאנחנו נצטרך לדעת לעשות ניתוח דוחות מדוקדק וכולי, אבל בואו אני נותן לכם קצת את הדברים ממעוף הציפור, כמו שאומרים. אז הכלל הראשון, חבר'ה, כלל ראשון, תקנו רק מניות של חברות שאתם צופים להן, ששיעור הצמיחה שלהן צפוי להיות גבוה מהממוצע בשוק בחמש שנים הבאות לפחות. קל? לא, לא אמרתי שזה יהיה קל, כן? אבל זה האקס פקטור, זה ההבדל בין מניות שצומחות וצומחות בהרבה למניות מדשדשות. תראו, שיעור צמיחה שהוא יוצא דופן ברווחים בטווח הארוך הוא הגורם היחיד שתורם להצלחה של רוב ההשקעות במניות. אם תסתכל על שנות ה-90, כן, פייזר, מייקרוסופט, כל אחת מהמניות הבולטות עד היום, אמזון, אינווידיה, כן, הם כולם מניות צמיחה. קשה ככל שתהיה המשימה, אבל בחירת מנייה שמגדילה את הרווחים שלהם הוא שם המשחק. צמיחה עקבית אינה מגדילה רק את רווחי החברה ואת הדיבידנדים שהיא עתידה לחלק, אלא עשויה אף להעלות את ערכו של מכפיל הרווח שהשוק יהיה מוכן לשלם לאותם הרווחים. ואז הרוכש מנהיה, אנחנו נדבר על זה, הוא לא פי שתיים, אלא פי ארבע ויותר יכול להכפיל את הגידול, את השווי של ההשקעות שלו, מהסיבה המאוד פשוטה. תחשבו עכשיו רגע על מניה, שהמכפיל רווח שלה סתם לצורך העניין הוא 15, אוקיי? והרווחים שלה הם רק דולר. אבל החברה הזאת היא רווח, רווח למניה. אבל הרווחים האלה צומחים בקצב מטורף, אז יש לנו פה שתי יתרונות. מצד אחד, אם זה צומח ממש מטורף, אז כבר אנחנו מרוויחים מעצם הצמיחה. אבל מה קורה שאנחנו רואים חברה שצומחת... באופן עקבי, מה קורה למכפיל שלה? המכפיל שלה מתומחר בקצב צמיחה הזה, ואז גם המכפיל גדל, זאת אומרת זה גם הרווחים גדלים, והמכפיל גדל באופן משמעותי ככה שיוצא שאתה מרוויח פי כמה וכמה על ההשקעה שלך. אז זה כלל ראשון. הכלל השני אם ככה, אם אנחנו הולכים על צמיחה, מה הדבר שאנחנו צריכים להימנע ממנו או לשים לב אליו, לא, הכלל למספר 2, לא לשלם אה, 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 עבור מניה. סכום שעולה על היסוד המוצק שלה. כמו שאמרנו, אי אפשר לקבוע במדויק מה הערך של המניה, ואני מקווה גם ששכנעתי אתכם שאי אפשר, אבל אפשר בקירוב, כן? זה מה שאני עושה. באופן סביר להבין פחות או יותר. אתם רוצים כללי אצבע? קחו את מכפיל הרווח בשוק, כן? לעומת הענף, לעומת זה, ותראו עד כמה... המנייה הזאת במשחק או לא, אוקיי? עכשיו שימו לב, חברות שהיא מכפיל רווח גבוה, מה הסכנה בהן? למה מסוכן להשקיע בחברות כאלה עם מכפילי רווח גבוהים? אתה בא ואומר לי, תשמע, הנה אמזון, מכפיל רווח 69, הנה היא, אבל תראה, היא ממשיכה לצמוח. כל עוד היא צומחת וכל עוד היא נותנת עבודה, הכל טוב. איפה הבעיה שלי מתחילה? הבעיה שלי מתחילה שאם היא לא תעמוד בציפיות שלה. ואם הציבור כבר לא יתפוס אותה כאחת שעומדת בציפיות שלה, כי אז הירידה תהיה גם הירידה ברווחים שתשפיע מן הסתם, וגם המכפיל ירד בצורה משמעותית, כלומר המחיר של המנה ירד פי כמה וכמה, כי הדריסה תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר מנה שהמכפיל רווח שלה מלכתחילה נמוך, אוקיי? אז אם אנחנו נסכם רגע את שני הכללים הראשונים, אה, אה, בציטוט, אני מצטט, כן? נסו לאתר הזדמנויות צמיחה בשילוב עם מכפילי רווח נמוכים. אם הצמיחה מתממשת, פירוש הדבר שצפויה למשקיעים תועלת כפולה. גם הרווחים וגם המכפיל גדלים, והצועה על כך גבוהה. תישמרו ממניות עם מכפילי רווח גבוהים מאוד, ששיעור הצמיחה הצפוי שלהם כבר מחושב בתוכם. כי מה יקרה? כי אם הצמיחה לא תתממש, כמו שאמרנו, אנחנו ניאלץ לשאת בהפסדים כפולים כתוצאה וערך המכפיל גם יחד. הכלל השלישי והאחרון זה כלל פסיכולוגי. אז אם אנחנו דיברנו בהתחלה על צמיחה, שזה המפתח למעשה של כל עולם ההשקעות בערך, <laughs> ואמרנו שהדבר השני זה יסוד מוצג, לא לחרוג ממנו, אז הכלל השלישי זה נסו לאתר מניות שהתחזיות לגבי הצמיחה הצפויה שלהם הן מהסוג הזה, כן? שמזמין את המשקיעים לבנות להם מגדלים פורחים באוויר. סיפורים סקסיים, כן? מניות שמעוררות תחושות טובות בלב המשקיעים. כאלה שנותן את הפן הפסיכולוגי, משהו שמוכר, הרי אתם צריכים להבין, בני אדם מונעים על ידי רגשות שהם מקבלים, כמו תאוות בצע, הימור, תקווה, פחד. אז אם אנחנו מצליחים למצוא איזה מניה אה, עם סיפור שהוא... עלול למצוא חן בעיני המשקיעים, אתה יודע, אתם יודעים, הוא קורץ מהחומר הזה שממנו עשויים חלומות מידפקים. האם אה, 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 משקיעים יוכלו לבנות עליו מגדלים פורחים? אבל על משהו שנשען על יסודות מוצקים, כן? כי אם נסתכל סתם לצורך הדוגמה על הביטקוין, חבר'ה, אני, אני כל הזמן חוזר לקריפטו, כי זו דוגמה קיצונית להשקעה ספקולטיבית, כן? כמו הפקעות, לא משהו בשוק ההון. אז לא היה דברים דיגיטליים, כן? חייב להיות דבר ריאלי, אז זה היה הפקעות, היום זה הביטקוין. הביטקוין יהיה 100 אלף דולר, למה? על מה? מישהו שכר בביטקוין? מישהו קנה משהו בביטקוין? שמעתם מישהו שביצע עסקה בביטקוין? עכשיו שלא תטעו, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, מטבעות דיגיטליים זה אחד ההמצאות הגאוניות שהאנושות המציאה. אני חושב שעדיין לא משתמשים בזה באופן הרצוי והנכון שאפשר להשתמש, כמו שכשהאדם הראשון גילה את הוא לא יודע מה זה, כן? נבעל וזה היה נראה רק הרס וחורבן. אז אותו דבר גם עם זה. אבל תראו איזה מגדלים פורחים באוויר יש על, על, על התחום הזה. איזה סקסי זה, איך זה, זה מכניס אנשים, איזה טירוף יש על זה. אגב, זה אחד הסיבות שאני בתוך השוק הזה. אז דאגתי למשוך את הרווחים היפים שעשינו, ומבחינתי לא אכפת לי מה קורה עכשיו. אני יודע שאת שלי עשיתי שם. יש שם עדיין השקעה, אבל... אני הייתי זהיר, משכתי רווחים יפהפיים, זהו. לא מכניס לשם כספים, לא נוגע שם יותר מדי, יודע שיום יבוא, אני יודע, שימו לב, הפודקאסט הזה מוקלט, אתם רואים את התאריך, ב-14.11.21 בשעה 12.30 בלילה. אני יודע שזה יקרה. זה עניין של זמן עד שיש שם חתיכת פיצוץ בכל השוק הזה, שינער את כולם. מתי זה יקרה? לא עכשיו. ברגע שהתחילו לקחת הלוואות והתחילו יותר מדי מינופים על התחום הזה, זה יקרה. חד משמעית זה יקרה. <אח> המטבעות לא ייעלמו מהעולם, המטבעות הדיגיטליים ממש לא, להפך, הם ייכנסו ויהיו מסודרים יותר. כי סופו של משבר בסוף, <אח> כמו שריפה ביער, אומנם זה מכלה את הכל, אבל זה מצמיח חיים חדשים ובריאים יותר. אז גם כאן. אותו דבר, חשוב לנו לראות בדיוק מה ה- 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 החומר שממנו עשוי, הסיפור על המניה, הסיפור על ההשקעה, הסיפור על המטבע הדיגיטלי, הסיפור על הנדל... כל דבר כזה כדי שלראות האם זה הולך באמת למשוך הרבה הרבה ספקולנטים על ההשקעה שלי ושאנחנו נוכל לעשות את הסיבוב שאנחנו רוצים. אבל לא לשכוח להיצמד ליסוד המוצק וכמובן לבחון את נושא הצמיחה. חשוב חשוב, בפרק הבא אנחנו הולכים להיכנס לעומק על כל הנושא הזה של השקעות, נדבר יותר גם על הקטע של מחזורי השקעה, כן, מחזור חיים, כי בן אדם בן 60 צריך להשקיע באופן שונה לגמרי מזה שבן 30, אוקיי? אז אנחנו ניתן כל מיני דגשים, אנחנו ממש הולכים להקדיש את הפרק האחרון כולו. להשקעה נכונה, השקעה יעילה, ואיך אומרים? להביא את תעלת המזל שתשב איתנו ותהיה לצידנו. אז חברים, אני הייתי ניב נשיא, היה לי כיף איתכם כרגיל. מקווה שנהנתם, שהפקתם הרבה. תיכנסו לדף הפייסבוק שלנו, נכבוש כל פסגה עסקית, תעשו לנו לייק, תישארו, תעקבו אחרינו, אם יש לכם שאלות, רעיונות לפרקים, אני אשמח לשמוע. אה, כנ"ל, יש לנו את הדף של החברה שלנו, של משרד ראיית חשבון, נשיא קלוגר. משרד שמלווה חברות וארגונים גדולים, למעשה בכל התחום המיסויי, החשבונאי והכלכלי. גם כאן יש לנו אתר אינטרנט, דף בפייסבוק, יוטיוב, ערוץ ביוטיוב, כל מיני הדרכות וסרטונים. אנחנו אוהבים את זה, אני אוהב את זה. זה הכיף שלי, אני אשמח בשביל לקבל מכם חוות דעת. וכמובן, הרצאות שכל הזמן הולכות ועולות, לאורך הזמן, תעקבו, תעשו לייקים, תעקבו אחרי הפרסומים. חבר'ה, אני אוהב אתכם. שיהיה לכם אחלה ערב, אחלה לילה, אחלה בוקר, מתי שאתם שומעים את זה. להתראות.